0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Eu queria... Te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, vamos ler a partir do capítulo 1, você pode deixar aberto aí em casa também, abra a sua Bíblia no livro de Neemias, ou a sua Bíblia analógica, ou a sua Bíblia digital, ou se você não tiver uma Bíblia aí acessível, você pode acompanhar também na nossa tela, vai aparecer uma Bíblia gigante aqui no nosso mega karaoke, (risos) mega karaoke, (risos) entenderam né gente? Mas vamos, tô com muita expectativa de compartilhar. A palavra de Deus. E essa é uma história que me inspira muito. É uma história do Antigo Testamento. Uma das histórias mais inspiradoras quando a gente fala sobre a construção de algo. Quando a gente fala sobre nós empreendermos algo. E eu não sei se você é como eu. Quando eu olho, quando eu leio a Bíblia, eu preciso de ter uma timeline, assim, um histórico na minha cabeça, de onde eu sou. Quem é assim que nem eu comigo, você lê a Bíblia, você sabe, mas como é que isso aqui é antes de Abraão? Depois de Abraão, é antes de Adão, antes de Adão não pode, né, gente? Mas quando eu leio a Bíblia eu fico tentando ok, De onde, de, de que que se trata Eu queria fazer um resumo aqui bem rápido A gente teve Adão, anos se passaram E teve Noé, teve Arca de Noé Quem lembra da Arca de Noé? Coisa foi passando depois da arca de Noé. Noé teve vários filhos. A terra foi enchendo de novo. De repente, Deus aparece para Abraão. Deus dá uma promessa para Abraão. Fala que ele vai ser pai de nações. Abraão sai da terra dele. Vai para uma, uma outra terra. Abraão tem um filho chamado Isaac. Depois ele tem um filho chamado Jacó. Jacó tem... Estão me acompanhando? A gente já perdeu. Jacó tem 12 filhos. E daí vem as, 12, as famosas 12 tribos de Israel. Quem lembra dessa história? Já ouviu falar das 12 tribos de Israel? Vem de Jacó. E aí o que acontece depois? Das doze tribos de Israel, a gente vê que o povo... O, um dos irmãos, um dos filhos de Jacó, um dos 12 irmãos, chamado José, ele é vendido como escravo, ele vai morar lá no Egito, quem lembra dessa parte? Estão lembrando? Estão acompanhando? Ele tá lá no Egito, de repente, acontece uma fome, os irmãos que venderam ele, ele encontra cara a cara com os irmãos que venderam a ele, e a história vai passando, gente, a história vai passando, aí depois vem Moisés, 400 anos depois, tira o povo do Egito, agora o povo tá na Terra Prometida, não, antes da Terra Prometida ficaram 40 anos no deserto que desobedecendo, quem tá acompanhando, tá tempo do deserto, chegaram na terra prometida Moisés morre, Josué leva eles todos para entrarem na terra prometida eles entram na terra prometida, uma terra que manda leite e mel, aí vem o profeta Samuel de repente eles querem um rei, aí eles um rei chamado Saul, aí depois vem Davi, mata o gigante Golias aí Davi tem um filho chamado Salomão Salomão, estão acompanhando ou já perderam? (risos) Tá, tá lá eu, eu gosto de pensar Aí Salomão vira rei Salomão é um rei que começa a desagradar um pouquinho O povo, de repente o povo divide Divide em dois reinos Aí fica o reino do norte e o reino do sul O reino de do norte com duas tribos O reino do sul com dez tribos E a coisa continua Vários reis diferentes E aí começa, a história começa a ficar um pouquinho feia Para a nação de Israel Estamos chegando lá, tá gente quase, quase chegando em Neemias a história fica feia porque eles são dominados por exércitos e inimigos E aí acontece o primeiro exílio Que eles tiram o povo da terra prometida e levam, levam para o exílio na Assíria Depois acontece o segundo exílio, onde eles pegam outro reino e levam o povo para a Babilônia Moral da história, a história começou tão linda lá com o Abraão Agora o povo está longe da terra o povo que estava herdeiro das promessas de Deus, cheio daquilo que Deus tinha prometido, agora está longe, vamos dizer assim, de casa, e o tempo passa, de repente existe uma pessoa chamada, um sacerdote chamado Zorababel, que ele volta, para reconstruir o templo, ele começa a reconstruir o templo, e aí a gente chegou no livro de Neemias, chegamos gente, tudo bem? Passamos basicamente pelo todo o Antigo Testamento, depois de Neemias, os escritos bíblicos têm um período intertestamentário de 400 anos, aí chega Jesus, aí depois na próxima mensagem a gente vai de Jesus até a gente, fechou? Mas o que é mais interessante, a gente vê que Jesus está, perdão, Jesus não, Neemias, ele está no momento onde... Tudo aquilo que Deus tinha sonhado Toda a visão que Deus tinha para o povo Agora eles exilados Numa outra nação que dominava sobre eles O templo está destruído A cidade de Jerusalém A cidade santa completamente destruída Isso significa que todos os valores do povo de Deus Toda a herança do povo de Deus Toda a adoração do povo de Deus Não existia mais e Nemias agora, ele era copeiro de, do rei Artaxerxes, se você procura o nome aí pro seu filho, quem sabe Vem cá, né? Mas Elias, então, ele... Elias não, Nemias É que rima, né? Nemias, ele é copeiro do rei Sendo copeiro do rei, ele não tem nenhuma função religiosa Nemias não era um sacerdote Neemias não era um escriba, alguém que sabia das leis Neemias somente era um copeiro Que tinha um coração Pela, pela visão que Deus tinha para a nação dele Aqui que a gente entra então no livro de Neemias Vamos ler no capítulo 1 Diz assim a partir do versículo 1 Palavra de Neemias, filho de Acalias, o mês de Kisleu tá bom, Chegamos lá gente, chegamos lá Quisleuzinho, <risos> vem cá imagina né Enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Que notícia triste. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, eu sentei e me chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo poder da tua palavra. Pai, nós cremos que a tua palavra tem o poder de mudar a nossa forma de pensar. A tua palavra tem o poder de inspirar o nosso coração. Pai, a tua palavra tem o poder de abrir os nossos olhos para aquilo que tu queres fazer em nós e através de nós. É isso que nós pedimos, Pai, nesse momento. Fala conosco através da Tua palavra. Que a tua palavra possa nos tocar. Essa é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. E todos juntos dizemos: Amém. Você aí em casa diz bem forte um: A Amém. Que interessante. Nemias, como eu mencionei, que estava numa vida provavelmente muito confortável, longe da destruição de Jerusalém. Nemias, que provavelmente desfrutava de todos os benefícios de alguém que trabalhava para a mais alta autoridade naquele momento. Nemias, quando ele ouve sobre a, que, a visão que Deus tinha para Jerusalém e o estado de destruição de Jerusalém estava, ele começa a chorar, ele começa a se lamentar, ele começa a se incomodar. E eu não sei se você já teve esse sentimento em determinado momento da sua vida de talvez você tenha. Olha para o seu redor aí, Existem algumas coisas que te causam desconforto Você olha para a nossa sociedade Existem certas coisas que você acha Isso aqui não deveria ser assim A gente poderia estar vivendo e fazendo as coisas De uma forma diferente Talvez você olhe para pessoas em situação vulnerável Talvez que não moram nem tão distante da sua casa E você sente Eu poderia estar fazendo alguma coisa Isso não está certo Foi exatamente esse O mesmo sentimento de Neemí Neemias teve um sentimento de que A visão, aquilo, aquilo que ele estava vendo Não estava de acordo com a visão Que ele sabia que Deus Tinha para Jerusalém Para o seu povo Neemias começa a olhar para ele e falar Assim, isso não está certo Alguém precisa fazer alguma coisa E Neemias decide Fazer alguma coisa Diz que alguns meses depois, Neemias está muito triste Na presença do rei O rei chega para Neemias e pergunta Neemias, por que, que você está tão triste? Eu nunca te vi tão triste triste assim, Neemias decide abrir o coração para o rei, Neemias explica o que estava acontecendo e e o rei faz uma pergunta chave para Neemias, a gente lê no capítulo 2 a partir do versículo 4 diz assim, o rei me disse o que você gostaria de pedir? então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Que autoridade, Nemisa! <risos> Nemisa, o copeiro do rei, Chega para um rei que não tinha nada a ver com Jerusalém, não era o rei da nação, era um rei que tinha dominado o, o, o povo judeu, era um rei que não adorava o mesmo Deus que Nemias adora. Nemias ele chega na presença do rei, ele fala assim: rei, hey, eu queria voltar para reconstruir a cidade dos meus pais. E o que acontece é que a gente vê a resposta do rei. A resposta do rei ele é benevolente com relação a Nemias. O rei então fala: perfeito quanto tempo você quer? Imagina se você tivesse um chefe assim, né? E o que que é lindo nessa história, é ver a resposta de Neemias, quando Neemias diz lá no capítulo 2, no versículo 8, Neemias fala assim, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos, eu amo que Neemias reconheceu que era a mão de Deus sobre ele, que fez com que o rei atendesse aos pedidos dele, (risos) Eu amo que Nemias ele tinha uma uma visão clara do comprometimento que ele tinha para construir aquilo que ele foi chamado a construir. Esse é o título dessa mensagem, comprometidos a construir. Nemias sabia que tudo aquilo que não estava da forma como ele tinha de acordo com a visão de Deus. Ele sabia que ele deveria construir. Eu não sei qual é a sua expectativa quando você olha para situações ao seu redor que às vezes não estão como você esperava. Eu não sei se você cria a expectativa de que alguém resolva essa situação Eu queria dizer que você foi chamado por Deus para construir Eu fico imaginando Quando a gente lê o livro de Ézas, é um livro Que vem antes de Neemias Ézas, ele foi enviado aproximadamente 14 anos Antes de Neemias Para reconstruir o templo E depois Neemias reconstruiu as muralhas Quando a gente vê Existiam provavelmente amigos de Neemias Que tinham sido enviados de volta A Jerusalém E Neemias, como a gente vê, ele queria saber como estavam as coisas Eu fico imaginando Em crianças que talvez tinham Nascido nesse tempo, filhos dos amigos De Neemias, que talvez estavam Acostumados com ruínas Eles nunca tinham visto a glória de Jerusalém antes Eles nasceram numa cidade que estava Destruída, e eles conviviam com Aquelas ruínas, e eu fico pensando Em Neemias, sonhando E visualizando tudo aquilo Que poderia ser, e ele decide Eu vou me levantar Para construir, eu vou me levantar Para construir a visão Que eu sei que Deus tem Para a minha nação Eu não sei se você repara, eu amo andar por São Paulo Quem ama a nossa cidade Eu vou andar para São Paulo e é prédio para tudo que é lado. Eu sou do Rio, então no Rio tem muita natureza. Então você olha, tem bastante prédio, mas também tem muita natureza. Aqui eu olho e só tem prédio para todo lado. O que eu gosto disso, sabe o que é? É que eu posso ver que cada tijolo está ali porque alguém decidiu construir. E eu amo pensar nisso. Quando a gente olha para esse lugar, quando você olha para o que você vive, talvez a empresa que você trabalha, tudo existe por causa da visão de alguém. E eu creio que Deus tem uma visão para todas as situações de injustiça que nós enfrentamos. Eu creio que Deus tem uma visão para todas as situações de pessoas em vulnerabilidade que nós encontramos, as pessoas que estão ao nosso redor. Eu creio que Deus nos chamou para construir uma visão que vai impactar a vida de cada pessoa ao nosso redor. <risos> Tudo aquilo que vale a pena ser vivido tem de ser construído. Eu não sei, talvez, se você tem certo desconforto Você olha na sua família, no seu ciclo de relacionamentos Eu queria te dizer que você foi chamado para construir <risos> Talvez você olha, como eu mencionei, no seu contexto de trabalho Tudo aquilo que vale a pena ser vivido, deve ser construído E Deus te chamou para construir Eu amo que quando a gente olha para esse contexto de Neemias Neemias reconheceu que não eram os recursos do rei Que estavam dando ele a oportunidade e o privilégio de reconstruir construir Jerusalém, e hoje eu queria te lembrar de três revelações, que nós que estamos comprometidos a construir precisamos ter ao entrar naquilo que Deus tem para nós, e a primeira dela, essa que Neemias teve e é que o favor de Deus está sobre você naquilo que ele te chamou para construir (risos) Neemias sabia muito bem que não era a bondade do rei era a mão de Deus sobre ele, que levava o coração do rei, se inclinar para o plano que Neemias tinha, a gente vem em provérbios do capítulo 21, no versículo 1, que diz assim, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. <risos> Eu amo isso porque mostra que quem abre as portas é o favor de Deus. Quem traz recursos é o favor de Deus. Quem muda corações é o favor de Deus. Quando a gente olha para a visão que nós temos como igreja para o ano de 2021, tudo aquilo que nós queremos realizar, toda a vida de pessoas em situação vulnerável que nós queremos impactar, nós sabemos que isso só é possível por causa do favor de Deus sobre nós, Quando você começa a sonhar com mudança Eu não sei, você, mas no Rio existem muitas comunidades vulneráveis E toda vez que a gente entra, inclusive aqui em São Paulo É um ambiente de, você vê tanta oportunidade de transformação tanta coisa que nós podemos fazer. Mas ao mesmo tempo, existe um sentimento de como? E eu vou te falar como, o favor de Deus sobre nós. Eu lembro como alguns anos atrás, a gente não estava começando e vamos dar um passo em direção a uma comunidade, a gente começou desenvolvendo relacionamentos, a gente começou dando um passo de cada vez numa comunidade aqui na rua da igreja, e daí isso foi crescendo, foi crescendo. Hoje a gente pode ver as muitas comunidades que nós estamos envolvidos, as centenas de pessoas que são em Isso só é possível por causa do favor de Deus É assim que nós começamos a construir Nós começamos a construir Porque nós sabemos que o favor de Deus Está sobre nós Sobre tudo aquilo que Ele nos chamou para construir Você pode levantar da sua cama todos os dias Ao ir trabalhar Sabendo que o favor de Deus É por você Naquilo que Ele te chamou para construir Quando você cuida da sua família Quando você sonha para o futuro da sua família Você pode crer que o favor de Deus Deus está sobre você naquilo que Ele te chamou para construir com relação ao seu negócio você pode crer que o favor de Deus está sobre você naquilo que Ele te chamou para construir quando a gente olha para a vida de Neemias Neemias não tinha nada a ver com a reconstrução de Jerusalém Jeremias não tinha, como eu mencionei, nenhuma função religiosa. Ele podia falar, olha, infelizmente eu estou aqui, eu estou muito longe, não tem muita coisa que eu posso fazer. Mas Neemias se levantou sabendo, com a certeza de que o favor de Deus estava sobre ele naquilo que Deus tinha chamado ele para construir. O segundo ponto é que, assim que Neemias chega em Jerusalém, ele chega com, com... O favor do rei também O rei dá recursos para ele reconstruir O rei cria um caminho para que aquilo pudesse acontecer A gente vê lá em Nemias No capítulo 2 Que Nemias, ele estava sozinho Quando ele ouve a história E agora ele compartilha com as pessoas Que estavam em Jerusalém Que estavam vivendo aquelas ruínas E ele diz assim então eles disse, vejam a situação terrível em que nós estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que, rei, e o, que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom A segunda revelação que eu queria que você fosse para casa, ou você que está em casa, que você ficasse em casa, com essa revelação é de que hum, você não está construindo sozinho. Você não está sozinho. Existem mais pessoas com você do que pessoas contra você. Eu queria ler algo que me chamou a atenção. Eu estava fazendo uma leitura nessa semana. Algo que diz sobre a solidão. E eu li algo que diz assim, a solidão ela não é a mesma coisa que o isolamento. Sentir-se solitário não é o mesmo que estar sozinho. A solidão é uma sensação de desconexão. É a sensação de que você não é compreendido por ninguém em seu entorno e que não possui as relações significativas de que você gostaria. Nemez, ele poderia, muito bem, longe, distante... No contexto que ele estava, no palácio Ele podia muito bem se sentir sozinho Eu falo, olha, eu não tenho as conexões necessárias Para fazer isso acontecer Mas Leimia se levantou e quando ele chegou Para reconstruir, ele viu que existiam Muitas pessoas ali Que se juntaram a ele, que eram por ele Que estavam com ele Naquilo que Deus tinha chamado ele para construir E eu não sei se a sensação talvez Plantou uma semente no seu coração Talvez um sentimento de desconexão E eu queria dizer que isso é uma mentira Do diabo na sua vida Existem mais pessoas perto de você do que você imagina. Existem mais pessoas que você pode contar do que às vezes certos sentimentos te dizem. Você não está sozinho. Existem pessoas que amam você. Existem pessoas que investem em você. Existem pessoas que oram por você. Existem pessoas que torcem por você. Existem pessoas que creem naquilo que Deus te chamou para construir. Existem pessoas, essas pessoas são a igreja. (risos) Eu amo que a gente pode estar junto hoje aqui. Você está em casa, a gente está junto de você em casa, a gente não pode te ver em casa, mas a gente pode se ver aqui. E pela fé eu te vejo aí na sua casa. E ele não poder olhar pro lado e saber que a gente não está sozinho talvez essa estação, ela criou certos sentimentos de distanciamento, mas eu queria quebrar hoje isso, com essa revelação no seu coração de que você não está sozinho, se às vezes você está lidando com algum pensamento, eu queria te encorajar, você não está sozinho, existem mais pessoas que são por você, talvez do que você se sente distanciado, existem mais pessoas que acreditam em você, que estão te sustentando, você não está sozinho, a gente precisa quebrar esse pensamento na nossa mente, que faz sentir como que a gente, faz com que a gente se sinta Desconectado Você não está sozinho Existem mais pessoas com você Existem mais pessoas por você Do que pessoas que possam ser contra você e Nesse contexto Quando a gente olha Para o contexto de Neemias Neemias enfrentou oposição A gente lê lá em Neemias no capítulo 4 Que assim que eles soube que, souberam que Nemias estava reconstruindo, disse que quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos, Samaria disse o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Eu eu queria dizer que se você, no seu coração, se compromete a construir algo, você precisa saber de uma coisa. E essa coisa é, você vai enfrentar oposição. <risos> o fato do favor de Deus estar com você, o fato de você não estar sozinho, não significa que você não vai enfrentar nenhum tipo de oposição. Se a gente lê Olha, o próprio ministério de Jesus, existe um discípulo que chamava Judas, que foi escolhido junto com os outros 11, que tinha o mesmo potencial de transformar o mundo que os outros 11, que recebeu de Jesus por três anos. Ele nas, dormia, acordava, por três anos convivendo com Jesus. Só que Judas tinha suas opiniões, e as opiniões de Judas eram maiores do que a visão que Jesus tinha para a vida de Judas. As opiniões de Judas eram tão fortes que a gente, quando a gente lê. Lá em Judas, João, perdão, no capítulo 12, a gente vê uma situação onde Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, um dos doze, Judas Iscariotes, o que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Ele tinha uma opinião. E ele falou, por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? O Cris mencionou na semana passada Sobre os opinólogos né? Essa é uma geração de todo mundo tem opinião de todo mundo né? Todo mundo tem opinião de como você devia criar seus filhos Todo mundo tem opinião de como você devia Até a roupa que você usa As pessoas querem o direito de ter opinião E aí Judas fala assim Por que esse perfume não foi vendido O dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Tinha que fazer uma lava-jata aqui com os discípulos de Jesus, né? E. O que dias da corrupção, tá, gente? Morre o assunto. Mas é interessante a gente ver como. Judas tinha uma opinião sobre aquilo que Jesus estava fazendo Judas tinha uma opinião sobre como as coisas deveriam ser feitas E o interessante é que opinião não constrói visão <risos> Aquilo que Deus nos chamou para construir Nós construímos com visão É interessante hoje, a gente, às vezes Nas mídias sociais, você posta alguma coisa E aí vem 100 pessoas que falam coisas legais Lá na mídia social da igreja E vem uma pessoa que faz um comentário Mas é interessante como o nosso coração, às vezes É mais preso naquela, um comentário do que nos cem, sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a lidar com oposição, a gente precisa aprender a lidar com pessoas que talvez não vão pensar da mesma forma, mas nós que estamos comprometidos a construir aquilo que Deus nos chamou, temos que continuar olhando para o impacto que está sendo realizado, temos que continuar olhando para a visão, para o sonho, para a transformação, para a vida de pessoas em situação vulneráveis que estão sendo impactadas, às vezes dá vontade de falar, vai conversar com as pessoas lá que dão um testemunho no nosso se ele quer E depois a gente fala Porque quando a gente olha Para o impacto, para a visão Como Neemias está olhando A gente começa a entender que aquilo que Deus tem para nós É muito maior O terceiro ponto que eu queria falar com você É que aqueles que são contra você Eles não podem resistir Aquilo que Deus te chamou para construir Eles não podem resistir a você A gente lê Em Mateus 16 Quando Jesus fala para Pedro Pedro eu te digo que você é pedra e sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Uma outra versão diz: as portas do inferno não poderão prevalecer contra você. E prevalecer significa as portas do inferno não se mostrarão mais fortes do que você. Eu queria te dizer que, não importa o tamanho da sua posição, seja ela interna, seja ela nos pensamentos que você lida, seja ela talvez em situações externas, eu queria dizer que nenhuma oposição, aquilo que que deus te chamou para construir ela pode resistir a você eu não sei se você entendeu sabe a gente talvez olha para os desafios que saiam diante de nós e quando você entende que deus te chamou para entrar no inferno é isso que a bíblia disse você tem que ter autoridade de entender que você pode fazer aquilo que deus te chamou para construir a construir se preocupar com o tamanho da sua posição, sabe uma coisa, a Bíblia fala que o diabo, lá em primeira Pedro, ele ruge como um leão ao nosso redor, procurando a quem ele possa devorar, sabe o que eu amo dessa passagem, que diz que o diabo ele ruge como um leão, não diz que o diabo é um leão, Tá claro isso para você? Ele ruge como um leão, significa que às vezes você ouve um gatinho e você acha que é um leão, mas não é assim na nossa alma É um negócio tão pequenininho, a gente faz ficar tão grande. Eu queria te dizer que você pode viver com a sua cabeça levantada, olhando para a visão que Deus te chamou para construir. Certo de que aquele que te chamou, ele é mais forte em você. De que o favor de Deus está sobre você naquilo que ele te chamou para construir. Na sua família, no seu trabalho, nós somos chamados por Deus para construir um ambiente completamente diferente, às vezes, daquilo que nós vemos. O quarto ponto que eu queria declarar sobre a sua vida É que a força de Deus ela está sobre você Para que você não pare de construir Uma das principais estratégias desses dos inimigos que estavam tentando intimidar Neemias É que eles queriam que Neemias parasse aquilo que Deus chamou ele para construir Mas eu queria te dizer, não pare Não pare de construir aquilo que Deus te chamou para construir. Talvez você não veja o resultado hoje. Mas eu queria dizer, continua construindo. Esses dias aconteceu algo muito lindo lá em casa. Meu filho mais velho tem cinco anos. E eu sempre falo para ele, filho, você é inteligente demais. Você é um... joga muito futebol. Joga assim, né? Ainda não aprendeu, mas tá aprendendo. Mas eu sempre falei coisas boas. Você é o melhor filho do mundo. Outro dia eu tava saindo, e aí eu tava saindo, eu falei, filho, tchau, meu filho parou e falou, pai, eu queria te dizer que você é o melhor pai do mundo. E sabe o que é lindo dessa história? É que talvez por anos eu só falava, por anos eu só falava, até o dia que aquilo agarrou no coração dele, agarrou até o ponto dele começar a chamar outras pessoas como ele me chamou. Eu queria dizer que nós não podemos parar de construir aquilo que Deus nos chamou para construir, independente dos temores internos, independente da nossa posição interna, independente da nossa posição externa, aquilo que Deus chamou para construir. Não existe mais ninguém no mundo que Ele chamou. Você é único. Não pare de construir. Quando a gente lê em Lucas capítulo 9, versículo 59, Jesus diz assim. Ninguém que põe no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Poxa Jesus, esse Jesus aí eu não conhecia. O que Jesus estava tentando dizer é, não parem de construir. Quando a gente vê lá em Neemias, no capítulo 10, final do versículo 39... Neemias diz assim... Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus... Neemias capítulo 6, versículo 9... Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra, eu porém orei, agora Senhor fortalece as minhas mãos a força de Deus está sobre você, para que você possa continuar construindo aquilo que Ele te chamou para construir o favor de Deus está sobre a nossa igreja, para tudo aquilo que Ele nos chamou para construir aqueles que são por nós, são maiores do que aqueles que são contra nós em tudo aquilo que Deus nos chamou para construir, nós não vamos intimidar, não importa o tamanho do rugido que o diabo tenta fazer, nós vamos crer que nós somos chamados para construir uma visão que vai impactar a vida de milhares de pessoas em situação vulnerável uma visão que vai levantar homens e mulheres de Deus irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e depravada como diz a palavra de Deus, para brilharem como sal da terra e como luz do mundo, nós precisamos crer Que nós somos aqueles que Deus nos chamou para construir No nosso devocional que nós temos feito juntos como igreja Cada dia ele fala um pouquinho mais sobre algum aspecto da visão da nossa casa Eu queria ler Os títulos dos nossos dias Isso lembra sobre aquilo que nós estamos construindo Nós estamos construindo uma casa que é visionária Autêntica Uma casa que impacta Uma casa de influência Uma casa expansiva Uma casa de alcance global Uma casa acolhedora Uma casa que adora Uma casa criativa Uma casa comprometida com o crescimento das pessoas Uma casa que entrega tudo Uma casa de gerações Uma casa saudável Uma casa de excelência Uma casa inovadora Uma casa fiel Uma casa cheia de fé Uma casa que empodera Uma casa abençoada Uma casa generosa E uma casa que ama a Deus e ama as pessoas Em Hebreus no capítulo 3, versículos 3 e 4 diz assim Assim como a pessoa que constrói uma casa É mais importante do que a casa Assim também Jesus é mais importante do que Moisés Uma casa tem de ser construída por alguém Mas Deus é o construtor de tudo que existe, <risos> eu amo esse versículo. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo que existe. Deus é o construtor da nossa casa, mas somos nós que construímos. É uma linda, uma linda imagem que nós temos uma parte. Naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós Eu queria orar por você nesse momento Orar por você enquanto a gente vai na direção do nosso mil coração pela casa Enquanto você sonha com aquilo que Deus te chamou para construir no contexto da sua casa No contexto da sua vida, no contexto da sua família, no contexto da sua carreira No contexto do impacto na sociedade que Deus quer ter através da sua vida Enquanto você sonha com aquilo que Deus te chamou para construir Eu queria orar por você nesse momento Pai, eu te agradeço Eu te agradeço porque nós já temos a tua linda visão para a nossa casa, Pai. Nós já temos a tua linda visão para o mundo ao nosso redor. E Pai, eu oro enquanto nós nos levantamos para continuar construindo. Pai, que cada pessoa da nossa casa possa ter esse senso, essa revelação de que o teu favor está sobre nós. Pai, que cada pessoa da nossa casa... Possa ter essa revelação de que ele não está sozinho Mas são as pessoas que estão ao nosso redor Do que aquelas pessoas que estão talvez distantes de nós Pai, que nós possamos ter a certeza De que nenhum, nada que se opõe Aquilo que tu nos chamaste para construir Vai poder resistir a nós E aquilo que tu nos chamaste, Pai Pai, nós cremos que as tuas forças Estão conosco para que nós Não paremos de construir Eu te agradeço, Jesus Eu te agradeço por ser parte daquilo que tu estás fazendo na nossa casa e ao redor do mundo, no Teu reino, na Tua igreja, Pai. É muito lindo, Pai. É lindo poder ver nos olhos das pessoas que estão sendo impactadas pelo Teu amor, Pai, a gratidão e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Eu Te agradeço, Pai, pela nossa igreja, pela fidelidade de cada pessoa da nossa igreja, Pai. Pela fidelidade de cada pessoa que crê na visão que nós estamos construindo. Pai, que juntos nós possamos ver cada vez mais transformação e mais impacto. Essa é a nossa oração. Pai, eu abençoo a casa de cada pessoa da nossa igreja. A família, Pai, eu abençoo a carreira, o trabalho, os sonhos, os planos, os propósitos. Pai, que essa seja uma semana onde como Neemias nós possamos desfrutar da Tua presença enquanto nós Te buscamos naqueles que estão fazendo jejum, Pai naqueles que não estão, também que eles possam experimentar uma porção nova da Tua presença Pai, e que no domingo que vem nós possamos estar aqui posicionados para continuar fazendo a diferença que nos chamais para fazer a nossa oração nós oramos em nome de Jesus e todos juntos dizemos Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.com.br São Paulo.